0: 2 апреля отмечали дни рождения трое из известных мне автогонщиков. Это Олег Крылов, это Владимир Воронов, директор команды Ворон Рейсинг Компания. Его брат Дмитрий стал многократным чемпионом и обладателем Кубка России по ралли. И сегодня в 85-й программе «Мир скорости» в первую очередь поздравление с 85-летним юбилеем двукратному чемпиону Советского Союза по авторалли, мастеру спорта международного класса. Заслуженному тренеру России в третьей четверти 20 века главному тренеру сборной СССР по ралли, Автору книг по автомобильному спорту, на которых выросло не одно поколение автогонщиков Профессору Эдварду Георгиевичу Сингуринди Он бывал в гостях у нас в программе, надеюсь, еще не раз будет героем выпусков на Радио. Уникальный легендарный человек, с которым мы знакомы 33 года Имя которого в свое время знали главы даже тех государств, где он никогда не бывал Как, например, в Иордании я свидетель того, как его встречали на высшем королевском уровне. Это был 1990 год, и это были фантастически анвантюрные времена. Когда два экипажа, тогда еще из Ленинграда, отправились своим ходом за 5000 километров в Амман на этап чемпионата Ближнего Востока. Джордан Ралли. Кстати, когда Сингуринди прилетел на гонку рейсом Ленинград-Дамаск на пропускном Кмунте Аль-Рамта между Сирией и Иорданией, выяснилось, что посольство Хашимитского королевства Иордания в Москве не поставило ему визу потребовалось вмешательство королевского автомобильного клуба и лично Его Королевского Величества наследного принца Фейсала, который был руководителем той гонки, чтобы выяснить, в чем крылась ошибка, все оказалось просто. Когда сотрудник посольства Иордании увидел в анкете в графе «Национальность» грек, то решил, ну если грех, зачем ему виза? Для грехов действовал безвизовый режим. Ситуация, разумеется, разрешилась, и на торжественной церемонии награждения тогда в Аммане профессору Эдварду Георгиевичу Сингуринзе была предоставлена честь выступить с речью. Это было, повторяю, 33 года назад. Вот тогда мы с ним, кстати, и познакомились. И как же все с тех пор, когда символом посткоммунистической России был были слова Горбачев, перестройка, демократия изменилась. Но речь не об этом. А о том, какие черты характера и инженерные решения позволили стать ленинградскому мальчишке, которого мама чуть было не потеряла во время эвакуации перед блокадой, двукратным чемпионом СССР и, в общем честно говоря, легендой автомобильного спорта в нашей стране. А в этом в программе «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж». «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» — это предоставление полного комплекса услуг. В области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России, рассказывает председатель совета директоров компании, ветеран автоспорта. У нас гидротехнические сооружения. Это не просто бетонирование, допустим, нижняя часть сооружений, где должно быть накопитель воды. Это серьезные гидротехнические сооружения, которые требуют серьезного подхода и очень серьезного качества. Отсюда возникает проблема. Можно отчинить один усреднитель в течение двух-трех месяцев, если он, допустим, не очень правильно залит. А так как эта заливка должна быть одновременная, это очень сложно сделать, потому что погодные условия мешают. Но, опять же, качество работы, некоторые люди тоже не очень... Мы же как организаторы этого процесса не можем стоять у каждого человека, который делает свою работу. Поэтому приходится иногда переделывать, но если это быстро происходит, быстрее объект сдается. То, что касается наших металлоконструкций, в которые мы ставим оборудование, это все происходит у нас довольно быстро, когда система налажена. Да, все так. Каждый создает частицы мозаики истории на своем уровне и в жизни, и в экологии, и в спорте. Те самые частицы, которые, безусловно, влияют на развитие жизни и прогресс. Вот вам одна из историй из жизни. Тогда еще Эдика Сингуринди, будущего авантюрного гонщика, который решил, что ему по силу сражаться с заводской командой автомобильного завода имени Ленинского комсомола. А ЗЛК, то есть заводом, который выпускал москвичи. Кстати, эти самые москвичи доезжали марафоны Лондон-Сидней, Лондон-Мехико. В общем, автомобиль-то был очень серьезный, а не эти китайские поделки, которые теперь у нас собираются продавать под брендом «Москвич». Тогда это 60-е годы прошлого века. Как вспоминает сам Сингуринди, все началось со школы номер 181. Это в соляном городке, центр Санкт-Петербурга. Тут рядом и Академия Штиглица, напротив Михайловский замок и Летний сад. И Сингуринди утверждает, что у него никогда не было в мыслях и не в мотивации совершать нестандартные поступки. Но поступки совершались, и собственное мнение складывалось, исходя из конкретной ситуации так, как он сам считал нужным. Но так получается, кстати, до сих пор, что поступки оказываются именно нестандартными. И еще со времен школы многие из нас, конечно же, каждый из нас, может быть, любили похулиганить даже отличники и хорошисты. И вот, выполняя план по сдаче металлолома, Сингурин с одноклассниками снял чугунные старинные ворота 19 века в какой-то из подворотен Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. Ребята наняли цыгана с лошадью и телегой, чтобы отвести их на пункт приема. Это, конечно, отдельная история, тогда всем нагорело очень крепкие по шапке надавали, но тем не менее школа не выгнали. Я про то, к чему этот склад авантюрности в итоге однажды привел. Фишка в том, Что этот непонятный грек из Ленинграда, как называли его заводские москвичевцы Во-первых, однажды придумал каркас безопасности для спортивного автомобиля в СССР Это было в трамвае, когда приходилось держаться за поручь Во-вторых, придумал, как со стандартного москвича снять 300 килограммов веса Это важно для спортивных соревнований, потому что чем легче автомобиль, тем, собственно говоря, быстрее он едет Да еще и двигатель к нему надо было еще придумать в-третьих, он стал первым гонщиком, который решил, что в команде должно быть у экипажа два автомобиля, не только боевой, но и тренировочный. Тоже была авантюрная история, но об этом э, все подробно в книге «Жизнь на больших скоростях». Да, разумеется, была инженерная работа с двигателями, в результате которой машина была очень быстрая, и заводская команда догоняла только в том случае, если Сингуринди вылетал с Терассе ралли. Это, впрочем, случалось очень часто. Несмотря на то, что на соревнованиях по фигурке, фигурному вождению, он выступал филигранно и становился чемпионом Ленинграда множество раз. К слову, однажды, решив впервые поучаствовать на стадионе Кирова в фигурном вождении, Сингуринди вообще Не имея никакого опыта Взял и выиграл те самые соревнования Я видел тот самый диплом Где засвидетельствовано Что Эдвард Сингуринди Чемпион Ленинграда 1958 года По фигурному вождению В классе автомобиля Москвич 402 В ралли все было сложнее Но если доезжал до финиша То многие из заводских нервно курили бамбук в сторонке Технические идеи были смелыми, например, свет. Тогда не было ни 100-ваттных лампочек, ни галогенных, но были прожектора, которые устанавливались на медицинских москвичах и волгах, на бок дверей. Сингурин создал такую конструкцию. Фары поворачивались вместе с рулем. Зачем? Все просто, идет горная гонка. И в какие-то моменты очень значимые. На крутом обратном серпантине ты поворачиваешь туда, где ничего не видно. То есть туда не знаешь куда. Но ты же поворачиваешь. И фары тоже должны поворачиваться. Это была, по словам Эдварда Георгиевича, очень простая конструкция. Стоял еще один комплект рулевых тяг. Потом, когда появились мощные фары и их можно было разворачивать так, чтобы была видна вся панорама, необходимости в этом уже не было. А вот тогда, но по крайней мере, одну гонку на сборах сборной СССР Сингуринди выиграл, когда был сплошной туман. За счет этого подреза слоя тумана нижними дополнительными фарами именно в поворотах получалось ехать быстро. А техническая комиссия на это новшество не реагировала никак. Тогда правила гласили, что дополнительные фары не должны быть выше основных фар. Все. Но, правда, ограничивалась эта конструкция мощностью генератора. Была еще придумка установить коленчатые валы с титанового сплава на подшипниках качения вместо вкладышей. Мотор завелся, стал работать, но очень шумно, как будто застучал обычный мотор. После нескольких успешных гонок от него, правда, пришлось отказаться. Было очень громко. Еще одна фишка. Тогда не было современных пятиточечных спортивных ремней безопасности. Да и вообще никаких не было. И гонщики во время скоростных соревнований елозили по сиденью. Получалось, что когда спортсмен входит в поворот, он держится за руль вместо того, чтобы рулить. И однажды Сингуринди обратил внимание на электромонтажника, который лез на столб. Нашел этот электромонтажный пояс и стал пристегиваться к сиденью. Опытные гонщики из заводских усмехались. Ну, Грек придумал. А ты сумеешь выскочить из автомобиля в случае чего? А не нужно было выскакивать. Было нужно просто нормально сидеть И после своих бесконечных переворотов Будущий двукратный чемпион смотрел на искалеченные автомобили И было ему страшно подумать, что он может когда-нибудь не остаться в живых После очередного падения на закрытых скоростных участках В основе борьбы с заводскими лежало техническое творчество, смелость и риск И вот тот самый эпизод, о котором можно стало рассказать Десятилетия спустя Проникновение в секретный цех на Кировском заводе Для чего нужен был Кировский завод? Тогда автомобильная промышленность Это была не только промышленность В общем-то такого третьего сорта Но прежде всего оборудование На котором делали детали для этой промышленности А внутри Кировского завода был крутой секретный цех Завод внутри завода С особой системой допуска он делал или отдельные экспериментальные детали, или целиком экспериментальные танки. В том числе в этом цехе был сделан такой экспериментальный танк, который шел со скоростью около 100 км в час. В этот цех было не попасть, несмотря на то, что внутрь завода э, «Сингурин» допускали. Но он познакомился с какими-то людьми и объяснил, что, понимаете, вот на этом простом поршне, когда он делается на обычных станках, я теряю примерно 5% оси. Потому что поршень то так перекашивает, так перекашивает. А у них был уникальный швейцарский станок. По некоторым слухам, их было всего два в Питере и три в стране. Который имел трехэтажный фундамент и позволял изготовить деталь с невероятной точностью до микронов. И который работал вообще без смазки. В общем, когда Сингуринди узнал об этом станке, начал думать как бы попасть туда. Как правило, ночью в этот цех загоняли платформу с экспериментальными танками, накрытыми брезентом. Получить туда пропуск было нереально. И в итоге ему помогли загнать автомобиль под брезент на эту платформу. И он, с людьми, которые в этом цехе работали, они потащили блоки наверх, на этот станок на швейцарский. Самое интересное, что никто ни на кого не настучал. К утру все было сделано, расточили блоки были основой высокооборотного двигателя, точная геометрия, не свойственная автомобильному производству. А вот как оттуда дальше выбираться потому что там начались заминки с тепловозом. Те люди, которые помогали, они, в общем-то, оттуда ушли, а ему пришлось лежать под этим брезентом в автомобиле с этими блоками. Ну, прикиньте, да? Камер слежения, правда, конечно же, не было. И нервы крепкие. Все-таки автогонщик. Четыре часа утра. Как выбираться оттуда, не знает никто. Секретный цех Кировского завода. Гонщик спит в обнимку с этими блоками под двухлитровый мотор с большими поршнями и коленвалом на подшипниках. В общем, в итоге тепловоз пришел. Из цеха в итоге вывезли, а эти блоки потом очень долго служили верой и правдой на самых различных соревнованиях, в результате которых профессор, как тогда его называли, стал двукратным чемпионом СССР по автомобильному ралли. В 2016 году в свет вышла книга, точнее даже фолиант «Жизнь на больших скоростях», работа над которой заняла у меня, как у литературного редактора, 7 лет. Сейчас с Эдвардом Георгиевичем дописываем еще одно «Тренер и автомобильный спорт. Эмоционально-практическое пособие». Какой в этой книге будет точка, мы еще не придумали. Но книга «Жизнь на больших скоростях» заканчивается эпилогом, это уже я придумал, который называется «Парк Ферме». Это закрытый парк, то есть то место, куда ставят машины после гонки, и наступает время подведения итогов и осмысления произошедшего. И вот несколько мыслей профессора Сингуринди из этого парк-ферме. Цитирую. «Одно дело уметь форсировать двигатель, другое дело управлять этим двигателем. Разные задачи для разных людей. Но если их может реализовать один человек, это высший кайф. Меня всегда прельщал не итог, не результат, как некое заоблачное достижение, а сам процесс». Осторожность и надежность, ведущие качества, для гонщиков самое главное и самое трудное – ездить медленнее, чем ты можешь. Знать и чувствовать грань, переступив которую у тебя уже ничто не спасет, очень трудно. Я всегда прав, исходя из того, не как я делал, а что я сделал. Моим принципом стал принцип великого хоккейного тренера Тарасова – если игра не укладывается в правила, надо менять правила, а не игру. Нет слова нет. Если ты трезвый человек и здраво мыслишь, правда всегда наверху. И еще никогда не было, чтобы окончательная победа была за силой. Окончательная победа бывает только за правдой. Это были цитаты из книги «Жизнь на больших скоростях» профессора Эдварда Георгиевича Сингуринде, который продолжает возглавлять кафедру физической культуры в Петербургском листотехническом университете и где по-прежнему живет и работает созданная им в середине 70-х годов подразделения автомобильного спорта. В этом году, я уверен, мы допишем еще одну книгу, и когда она выйдет из печати, об этом я обязательно расскажу в программе «Мир скорости», которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнш», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Занимайтесь спортом, развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности и будьте вежливы на дорогах. До встречи! Удачи! Мир скорости с Игорем Апхухтиным. На моторадио.